0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Am Mikrofon der Deutschen Welle begrüßen wir heute Erich Schello vom Berliner Schiller Theater. Erich Schello ist nicht nur in Berlin ein prominenter und populärer Darsteller, Inhaber des Kritikerpreises, des Kunstpreises der Stadt. Ein Mann in der Öffentlichkeit, der aber dennoch die Öffentlichkeit spricht, Reporter nicht übermäßig gern hat, halten zu Gnaden. Ich bin trotzdem hier, Herr Schellow. Ähm, zu diesem Interview musste ich Sie förmlich überreden. Sie geben ungern Interviews.
1: Ja, also ich finde, meine Arbeit auf der Bühne ist, wenn sie getan ist, ist eigentlich genug gezeigt, um mich präsentiert zu haben. Ich finde, das Private eigentlich nicht so wichtig und auch nicht wesentlich zu deklarieren.
0: Herr Schirrow, Sie sind Jahrgang 1915, Sie sind in Berlin geboren. Nach dem Abitur besuchten Sie die Schauspielschule am Staatstheater in Berlin. Und bei Ihrem Aussehen auch heute noch, ich darf das als Mann auch sagen, ist es kein Wunder gewesen, dass Sie das Ideal des jugendlichen Helden verkörpern. Vielen Sie... Dank
1: für die Blumen, ja.
0: Vielen Dank für die Blumen. Nun, gern. Sie waren
1: so etwas wie ein Senkrechtstarter in nein, Hamburg. Nein, ich war äh, keineswegs ein Senkrechtstarter. Ich bin ganz normal, also ich habe die Schauspielschule absolviert hier in Berlin, wie Sie ja schon eben erwähnten, und bin dann nach Altona gegangen, ans Schauspielhaus, ans Stadttheater Altona. Habe drei Jahre Anfängerjahre gemacht und bin dann nach Magdeburg gegangen und kam dann wieder zurück ans Staatstheater, 41 bis 45. Nun,
0: trotzdem ist doch ziemlich ungewöhnlich, dass man direkt nach der Schauspielschule mit dem Mortimer in Hamburg
1: anfängt. Aber also, ähm, der Mortimer war nicht sehr, äh, glaube ich, nicht so äh, einschlagend. Ich spielte dann später ein paar sehr schöne Rollen: Ferdinand, Kabal und Liebe und in Max Piccolomini, aber der Mortimer war keineswegs ein senkrecht Stark. Na, ich habe also das Fach des Jugendlichen Helden gespielt. Ich habe, äh, wie gesagt, also Ferdinand, Karl Mohr, Prosa, Wetter vom Strahl. Ja, also ich meine, das ist alles dieses Fach, was eben als jugendlicher Held in Frage kam. Und dann kam ja also der, der sagen wir mal, der, der Wechsel des Faches. oder Das heißt, es war ja schon immer vorhanden natürlich der Charakterspieler in mir. Und das war dann hier in Berlin unter Barlock entscheidend mit dem George in der Virginia Woolf von... Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Von Orby. Ist ihn der... Umstieg
0: eigentlich künstlerisch oder psychologisch oder sonst wie schwergefallen oder ging das ganz kontinuierlich, ganz
1: selbstverständlich vor sich? Ja, ich war ja also eigentlich nie ein sogenannter naiver jugendlicher Held. Ich habe ja immer auch im, schon eben wie gesagt, als Anfänger im Ferdinand, im Kabal und Liebe schon den fünften Akt am liebsten gespielt. Und der Übergang war für mich gar nicht schwer, also das war schon bei mir alles vorhanden. Ich musste mich nur eigentlich mehr durchsetzen gegen meine Zuschauer und Zuhörer, die in mir immer das, diesen idealistischen jugendlichen Helden gewohnt waren. Und nun plötzlich kam ein, ja, etwas anderes zutage. Was natürlich durch die Texte vorher nicht so klar durchkommen konnte, aber jetzt in dem Moment, wo ich also solche, solche neuen Rollen, neues Rollengebiet hatte, kam das natürlich stark zum Vorschein und die Leute mussten sich erst daran gewöhnen. Aber, das darf man
0: wohl uneingeschränkt sagen, Sie haben sich daran gewöhnt. Sie haben in Hamburg, in Berlin, in Wien und in Zürich gespielt und ich glaube auch in Südamerika waren Sie auf einer Tournee. Aber dennoch sind Sie alles andere als ein Reisestar. Ich würde jetzt ganz gerne etwas zu diesem Thema Reisestar und zur
1: Südamerika-Tournee wissen. Ja, also ich habe diese, und das ging vom Goethe-Institut aus, damals diese Südamerika- und Nordamerika-Tournee, das habe ich eigentlich getan, ja, um mal diesen Kontinent ein bisschen kennenzulernen durch äh, diese Tournee. Ich bin kein kein Reiseronkel, auch kein, wie man so schön sagt, Schlafwagen Schauspieler, der also von einer Stadt zur anderen oder vom Ich bin ich fühle mich am Bolzen im Ensemble eigentlich. Ich bin kein kein äh, irgendwie herumreisender Star.
0: Sie sind die Schauspielschule mit einberechnet rund 40 Jahre jetzt beim Theater. Was sind eigentlich so, wenn Sie die Zeit Revue passieren lassen, die gravierendsten Wandlungen, egal ob positiv oder negativ, aus Ihrer Sicht Wandlungen, soweit Sie das Theater betreffen?
1: Ich finde, es ist ähm, eine Wandlung eingetreten, natürlich durch, äh, durch die Stücke, die, die also nun äh, neu da waren, aber... Ähm, eine große Wandlung sehe ich eigentlich nicht, denn wir sehen ja heute schon wieder einen sozusagen weg vom rein äh, intellektuellen, aufklärerischen Theater, rationalen Theater. Wieder äh, das Rück, äh, der Rückschlag in, die, in, das, äh, in das emotionale Theater, in das äh, äh, leidenschaftliche Theater, in das blutvolle, was, was sehr verpönt war. Ich glaube nicht, dass da so viel Wandlung... Es wird sich, alle, es wird sich das Theater dauernd ändern, denn das Theater ist, ist so lebendig wie das Leben eben. Und Ich glaube, das gibt gar keine, wie soll ich sagen, entscheidenden Wandlungen.
0: Der Mensch ist entscheidend am Theater. Apropos der Mensch im Zuschauerraum, ist das Publikum heute anders, als es damals war? Manchmal hat man ja den Eindruck, dass es etwas brutaler, etwas rabiater ist. Früher war es wohlerzogener. Ich glaube nicht, dass da Gebut wurde.
1: Also ich glaube, das Publikum ist schon äh, kritischer geworden. Brutaler würde ich nicht sagen. Ich kann nur immer wieder sagen, ich meine, wenn eine Sache äh, dargeboten wird, ein Stück dargeboten wird mit aller Konzentration, und äh, Qualität, vom Schauspielerischen her, von der Regie her, äh, dann hat das eine Kraft und äh, da, da kann keiner äh, dann einfach äh, drüber hinweg. Das ist dann eine Attacke, die stattfindet oder nicht stattfindet. Das ist immer dasselbe. Wenn Sie viel tifteln, ich meine diese Tifteleien am Theater, äh, die zum Teil sehr manieristisch sind für mich, äh, durch das äh, betonte, mh, wie, wie ich schon sagte, also durch das, äh, rationalistische, bewusst, äh, neue Bewusstsein fördernde äh, Theater ist für mich äh, nicht so ergiebig. Auch wenn die Fantasie anfängt äh, nicht mehr zu ähm, spielen, dann hört es eigentlich auf. Außerdem glaube ich, dass die Menschen nicht das sehen wollen, was sie alltäglich erfahren in Leitartikeln, in der Zeitung oder im Leben sehen. Sie wollen äh, etwas, ich will, ich will nicht sagen etwas Schöneres sehen, aber sie wollen etwas Gesteigerteres sehen, eine Essenz sehen vielleicht, eine äh, des Menschen, in allen Spiel, Spielmöglichkeiten des Menschen, ob böse oder gut. Ich kann nur sagen, ich tendiere natürlich zu, dem, zu den großen Partituren. Also ich würde sagen, ich meine natürlich, das ist ein alter Hut, wenn ich sage, natürlich, ein Shakespeare ist natürlich mehr als ein Bond. Wenn ich heute die Wahl hätte, zwischen dem Lier von Bond zu spielen und dem, dem Lier von Shakespeare, greife ich zum Shakespeare. Wenn ich heute die Wahl habe, einen Coriolan zu spielen, den ich gespielt habe, in Düsseldorf übrigens, dann spiele ich den Shakespeareschen und nicht den Brechtschen. Nun, die
0: Klassiker werden doch heute viel sachlicher dargeboten, als es äh, vor einiger Zeit noch der Fall war. Und ist ein so hervorragender Sprecher und Darsteller, wie
1: Sie es sind, mit dieser Tendenz einverstanden? Ich glaube nicht, dass äh, Sie die Sprache unterschlagen können. Sie haben eine Partitur. Sie können natürlich aus diesen Texten, aus den äh, sogenannten klassischen Texten, ähm, in jeder Zeit oder in Abständen jedenfalls etwas anderes äh, herauslesen, weil Sie selber eine andere Erfahrung mit der Welt gemacht haben. Aber sie kommen nie äh, um die innerste Gestaltung der Sprache herum. Denn, äh, ich meine, das bleibt ja, die Partitur bleibt ja. Sie können bestimmte Aspekte stärker beleuchten, aber ich meine, die Interpretation äh, darf sie ja nicht äh, veranlassen. Nun, die Sprache im geistigen äh, äh, zu vernachlässigen. Also ich meine, sie müssen immer neu äh, ein, äh, die Partitur sprechen halt. Also ich meine, ich glaube nicht, dass das eine, eine Verarmung ist. Außerdem habe ich meine, meine Laufbahn hier mit Klassikern ja machen müssen, weil uns die Zeitstücke fehlen, was ich übrigens nach wie vor sehr bedauere. Äh, wir müssen uns äh, als Schauspieler immer wieder mit der Klassik beschäftigen, weil ja zu wenig moderne oder Zeitstücke vorhanden sind als Dichtung. Äh, ich will sagen, ich habe meine, äh, ich habe immer versucht, auch meine klassischen Rollen hier möglichst dicht an die Zeit heranzuziehen, auch die Problematik dieser äh, äh, Rollen äh, möglichst. Ich, ich war kein, äh, in dem Sinne eigentlich kein klassischer. Interpret. Ich habe sehr immer versucht, also die, ähm, diese klassischen Rollen möglichst dicht an ein modernes Zeitgefühl ranzuführen. Ob ich nun Karl Mohr gespielt habe oder Hamlet. Das ist ein ganz modernes Thema, gerade heute Karl Mohr zum Beispiel und Franz Mohr. Das ist die Generation, die heute äh, sich verlassen vorkommt.
0: Generation, dieses Stichwort möchte ich aufgreifen, Herr Schellock. Wenn Sie die heutigen jungen Schauspieler mit denen vergleichen, die vor 40 Jahren am Anfang standen und anfingen, hat sich da eigentlich was geändert? Sind die?
1: Es ist nicht vergleichbar, weil wir heute in unserem äh, hier in äh, Deutschland, also ich rede jetzt, glaube ich, ich kann es nur übersehen im Moment, also unser äh, Westdeutschland hier, die Bundesrepublik, äh, keine in dem Sinne keine mh, Theaterhierarchie mehr haben. Wir haben auch nicht mehr den Begriff des äh, damaligen, also Sie sagen, vor 40 Jahren, ich fing also in Altona noch an. Äh, da gab es also die sogenannten Stadttheater. Die sind heute schon so ähm, eingestellt auf Perfektionismus. Eines, zum Teil kommen Tourneen dorthin, Sie sehen im Fernsehen äh, sehr perfekte Sachen manchmal. Also die Leute sind so verwöhnt. Es wird auch keine Generation von äh, jungen Schauspielern mehr Herangezogen. Die sitzen in den Hauptstädten, in München, Köln, Düsseldorf zum Teil, Berlin, Hamburg, synchronisieren, spielen Theater. Die gehen gar nicht mehr durch die Schule, diese, diese, diese Schule des Provinztheaters. Jedes Provinztheater kommt sich heute vor wie der Nabel, also von Deutschland.
0: Dieses bringt mich wiederum auf Film. Bei Ihnen war der Film wohl mehr oder weniger nur eine Episode.
1: Also, Film, wollen wir lieber ausklammern. Film ist bei mir, also da lebe ich ein Doppelleben. Also, ich meine, mein Leben als Schauspieler hat sich wesentlich anders abgespielt als mein filmisches. Das kann ich als Leben bezeichnen. Das waren Chargen eigentlich nur. Auf dem Theater müssen Sie ja Ihr Herz aufreißen. Aber
0: ist der Eindruck richtig, dass Erich Cello sonst eigentlich mehr ein verschlossener Mensch ist?
1: Ja, auch verschlossen. Ich meine, ich, mein Herz liegt nicht so auf der Zunge. Es ist ein, vielleicht eine Temperamentsangelegenheit. Aber ich meine, Sie haben recht. Ich meine, Sie müssen auf der Bühne bar bezahlen. Also meine Einstellung ist, dass der Schauspieler... Ein Ver Verstellen können Sie sich nicht. Sie müssen sich enthüllen. Aber diese Enthüllung findet bei mir doch im Wesentlichen eigentlich auf der Bühne statt. Das klingt etwas... Ähm, merkwürdig, aber das Leben, äh, da enthülle ich mich nur in meinem äh, engsten Kreis. Äh, ich bin dann insofern, glaube ich, bin ich verschlossen, ja. Herr Schellow, ein bisschen vielleicht
0: unstatthafte Neugierde möchte ich mir erlauben, aber nicht auf eine Antwort dringend an so umschwärmter Held uns da muss ja könnte man sich vorstellen, zumindest würde man es im Grünen Blatt und in irgendeiner Regenbogenpresse lesen, sich Heiratsanträge bekommen haben. Aber ich will da gar keine Antwort unbedingt haben. Ich möchte die Frage etwas anders herumstellen. Was bedeuten Ihnen Popularität und Ruhm?
1: Ach, oh, das ist ja nun wirklich, mit dem ollen Fontane zu reden, ein weites Feld. Ich lebe als Schauspieler, ich bin eitel genug, ich muss eitel sein, jeder Mensch ist eitel übrigens. Ich lebe natürlich vom Erfolg und äh, vom, von einer gewissen Popularität. Aber ich, ich glaube nicht, dass ich also nun darum besonders buhle. Glaube ich nicht. Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.de